0: 就呃，你们本来的模式是说，好，你来给我上几堂的高尔夫，<對>我跟你说，比方说十堂课，我跟你收一万块。对对对。那但是你这个就算这十堂课，呃，你上完了收一万块，不代表他真的会打。没错<錯><吧>没错没错。那你们希望慢慢转到就是说，好，我今天呢低于九十杆，我才给你收多少钱，或是低于七这个八十五杆，我给你收多少钱？这个就是比较是成果导向的。没错没错。那如果今天是授课导向的，就是刚才讲的前者。那人家就会看，就说：“哎、欸，你带我的去的球场是不是好的球场？你给我用的练习感是不是好的练习感？”就是会就客户满意度有可能会悲伤他每次上课的体验，但是不一定是结果。一家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是 BCG 学业婷 JT。这个专栏每次都会有我和一位创业者或 CEO 对谈企业决策所面临的种种挑战。那这一集我们很荣幸哦，可以邀请到 Alpha Camp 的共同创办人兼营运长郭佑奇
1: 。上周的听众朋友大家好，我是佑奇。
0: 我先简单介绍一下 Alpha Camp。Alpha Camp 是台湾第一所专门培养数位人才为核心的线上学校啊。它不但是台湾科技人才培育的重要推手，也是不少台湾新创企业的摇篮。那它是二零一四年创立的。那当初是以新加坡跟台湾呢、喔、为教学的据点，本来是线下的啊、喔，但是一七年开始转为线上学校。那到目前为止呢，培养过呃超过、喔、这个七千五百位的这个人才。那校友呢也遍及全球的科技新创公司啊、喔。那实际上呢，这个 Alpha Camp 不只是提供这个城市设计的线上课程呢、喔。呃，很有趣的是，他还协助学员哦转职或创业。那右奇呢是这个 Alpha c a m 的共同创办人兼营运长，其实他也是呢我们 B C E 这边毕业出去的荣誉校友哦。当初在 B C E 的时候呢，是负责我们大中华区哦那个消费者洞察智库的负责人。好，那哎右奇啊，今天谢谢你过来啊。嗯、那这个 Alpha c a m 我们知道就是今年是第九年了嘛，你可不可以先跟听众介绍介介绍一下这个 Alpha c a m 是在做什么的？
1: 好呀，呃，这这几年的话，其实在台湾的线上教育产业蛮蓬勃发展的。嗯嗯那我觉得跟 Alphabet 我们本身的啊呃。呃定位点的话，我想要帮助大家理解一下，<對>我们有一个最大的差别是，我们期许自己是一个影响力的新创啊、嗯嗯呃，我们希望能够推动台湾的人才发展跟产业发展。啊、呃，主要是因为我们观察到，在产业的成长当中，有一个蛮重要的一个循环是啊、呃，产业需要人才能够完成啊<對>、呃，需要解决的问题跟成长。当他没有人的时候，就不能成长。嗯、那当企业不能成长的时候，人就没有好的工作环境造很成长，嗯、所以就变成两边互。互相成为一潭死水这样子对，对。所以，当我们去思考说我们想要去创造整个产业的发展的时候，我们选择的一个方法是去做人才培育这样的一个方法嗯嗯嗯。嗯，针对于呃软体开发以及数据人才啊、呃，透过新的科技能够去让自己或者是企业升级这样一个能力。对，我们希望能够培养这样的人才让，让、呃、啊个人以及企业都能够升级
2: 。对
1: ，那。其实过去呢，我们啊在做人才培育的时候，嗯，比较专注在。代入行的第一步哦啊，比如说刚刚 JT 有听到说有转职或者是创业这样子，所以我们有蛮多的啊案例是，可能大家比较耳熟能详的是啊，文祖生也能够转职工程师，或者是我自己有一个比较被感动到的一个案例是哦、啊，比如说在啊钢铁厂的黑手也能够顺利的进入了科技圈工作，或者是有很多的这种妇女。二度就业这样子，因为他透过一些比较有弹性的，或者是新的一个技能，让他能够对于职业有一个新的想象的机会，这样子
0: 。哦哦、等于是等于是这些人，他们以前不知道怎么写城市啊，来你们这边从零开始学，对学完以后，他不但会了城市，而且还可以利用这个技能去找到新的工作。
1: 没错，没错，没错，可以建立新的职涯这样子。不过这一两年我们的关注点的话，啊、呃，我觉得比较感觉到欣慰的是，除了这个带入行的第一步，啊<對>、呃，我们也慢。慢开始能够针对长期发展，也意思就是说，在它的中阶职涯方面的一个提升，也能够去做投资跟啊、呃，想到解决方法。最近有一个现象蛮险峻的哦，或是蛮特别的，就是其实这个中阶人才的这个啊、呃，我们是姑且称之为断层这个概念，就是我们看到有蛮多的，也许像类似像 AlphaCam 的啊、um、，Solution Provider 对，能够让。产业注入一股活水，对，有很多的新人能够进来啊<對>、呃，所以这个底层的这个啊，呃、对，新鲜的干货、呃、新啊新的新的人才能够进，新鲜的干吗？新的人才能够进<笑>来，对。但是我发现说，他的成长不一定有。足够的中阶人才来带他、oh, 又或者是他面临到了一个成长上面的挑战。对，那那个成长本身的话，可能不只是技术能力，嗯，他可能会涵盖到说如何去了解到商业所需要解决的问题，跟他技术的工具怎么去运用， oh, 然后怎么去让他的影响力能够扩,扩散出来这样。Oh,
0: 所以简单单讲，就是你们从以前只有初级班，就是不懂程式，教你怎么写程式。然后到现在，你有中级班，甚至进阶班，是帮你已经会写程式了，但这个城市的能力，或是技术能力，怎么应用在实际上的商业问题解决上面的这个部分，你们也有强化了，是吧？下一个问题是想请教，线上课程现在那么多，对吧？然后呢，教你怎么去写网页的，写 JavaScript 的，怎么去做数据分析，就这种东西其实很多了，而且很多甚至在 YouTube 上你就可以学了。那我本来想要问，就是说，那你们跟他们有什么不一样？嗯,嗯，那我觉
1: 得其实。有这么多的线上教育，或者是让知识内容出版，这个是一个最重要的第一步。<對>如果这一些的所谓比较上游的啊<對>、呃，或者是第一步的啊内、呃、容开始被 democratized 了，啊<對>、呃，开始被普及化了之后，我们想要能够创造第一是更有效的能力建立，嗯、对，對第二是啊、呃、需要双轨的把这个思维跟应用能力建立起来。嗯、<哼>那在这个有效的能力建立这方面的时候，如果我以技术能力为题的时候，呃，除了要有啊很好的这个啊，也许是很好讲师设计的内容，这可能是一个大家能够想象到的一个啊线上学习的一个媒介。对，呃，我们比较专注的地方是，呃，我们希望能够透过比较以数据导向，或者是透过行为科学这方面来去设计他应该要有怎么样的学习体验。哦，比如说我们当时候其实刚刚阶梯有提到，我们过去是本来是。一个实体的啊<对>、呃、实战营，嗯
2: 哼，嗯哼当时
1: 候是一个很亲密的、哦、我们每一班大概就是、呃、不到一百个学生，然后你有一个 campus 的感觉、哦、啊，当时候 Apple 刚起来的时候，<对>你有一个校园那种、呃、感觉是很有新创或者是你能够有创新的这个氛围这样子，对对对所以他透过一个非常非常 high touch 的一个方式去辅导跟去启动这个人的改变，对，但是后来我们希望能够。把这样的改变给予更多人的时候，发现说：“哎、欸，我除了用这个啊、呃、很 high touch 的方式来做的时候，我的 consistency 或者我 quality 其实是比较难去掌握的。嗯，比如说今天啊、呃，我们可能都是在现场相处了这个啊、呃、一天八个小时，对，但是啊、呃、教的方式是不是容易吸收？这个个人的啊<對>、呃、学习状况或者他遇到了点在哪里的时候，我们比较没有办法及时去。嗯”感受出来，嗯、所以当时候认为说，哎、欸，如果我们有科技或是资对资数据这件事情，<对>可以帮助我们理解说，行为呃学习者到底学到了什么东西，他在哪里卡住了。嗯这件事情才能够帮助我们去做更好的设计， oh. 所以也就是在17年，刚刚杰提有提到了，我们做一个线上的转型。Oh. 那在转型的过程当中的时候，我们打造了自己的学习平台。啊<对>、呃，在这个有了这个学习平台之后，我们能够去解构这个学习历程， oh. 就是它可能需要半年的一个学习，我们把它解构成为最小单位的模组。<对>那再透过我们平台上面能够累积出来的啊、呃、学习资料。目前的话，大概已经有上千万笔的这样的一个呃资源的互动啊，以及它的一个学习的这个啊、呃、click 以及这个 pattern 这样子，我们透过这样的一个数字，能够去做必要的优化。比如说，今天如果某一个
2: 对小考考题对、呃、啊
1: ，百分之七十人都错哦，这种情况的话，我们就知道是那可能是我们的设计不好，对，让这个。知识无法有效的被吸收哦。那、oh. 如果说这个地方是，哎，百分之九十人都答对。那我们就理解说，哎，有百分之十的人，我们可能需要特别去 reach out， 嗯，给他们不一样的一个 assistance， 这样了解。所以这是第一步，我们觉得最不一样的差差别比较是属于说，我们怎么样能够去观察，或者是能够去 facilitate 他这个学习的行为，<解>透过这个数据跟科学导向的设计，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 所以这个是一个蛮大的一个投资，然后、嗯嗯嗯、呃，我觉得也变成是一个呃，过去这。三五年来，我们累积一个蛮好的一个啊啊、呃呃、洞察， oh. <笑>就是刚刚 JT 有讲说，我以前是做消费者洞察吧，对对对所以能够理解说，哎、欸，什么样的一个啊、呃、nudge <对>可以影响到什么样的购买行为。Oh. 我现在比较像是把以前的 training。对，把它 apply 在说，哎、欸，什么样的一个诱因，我可以让学习者想要学习？<對>啊、哦，啊，就是这个骡子，呃，这个萝卜跟鞭子的这样的一个概念，<解>希望这个旅程当中有不同的刺激、哦、去 balance 它，让它能够一直想要学下去，哦、这样子。这
0: 这个可不可以给一个更具体的例子？比如说我们
1: 在一个很基础的啊城市设计入门的这样的一个基础课程里面的时候，有一个是要讲啊、呃、回圈的概念，对。然后当时候我们看到一个。作业这个答题率非常的不好，<对>比如说上一个作业的答题率可能有 90% 的人都能够提交而且做对，对对然后这道题的话突然变成 70%， <对>然后我们觉得嗯，这个降落有点奇怪，啊、呃，这么大的一个问题是什么呢？所以，我们就是做了一些不同的学生的理解，然后发现说啊，他大概能够就如果我以学英文做一个例子来讲好了，他。之前学会了字母跟单字的拼音，他能够把一个字写出来，他知道从 a b c d 变成 apple 这样子，这可能是第一道题跟第二道题。第三道题的话，我突然叫他写一个句子，他觉得这个句子我要从单字变到句子实在是太难了，这样子，所以我们就再把他的这个学习路径再结构，就比如说他原本今天走到了二楼的时候，我请他爬到
0: 了
1: 五层楼，这一层楼跨不上去，我们就发现说，哎，中间我需要再怎么样的？鹰架把它逐、oh, 逐渐的架上去。Oh. 那同时，我有时候可能也会发现，有些人可能比较天资聪颖，他已经能够超前学习了。<对>那我们就会开一些外挂， oh. <笑>就是一些 s i d 的挑战， oh. 让有能力的人或者是他在这方面的吸收比较快速的人，他可以做到一些更比较更 a d v a n c e 的挑战题这样子。Oh. 所以，在一个主线的情况之下，大概能够去做到比较 a d v a n c e 的话，它有怎么样的一个挑战？呃，比较需要的话，他要喜欢在音架可以去辅佐这样子哦。
0: 哦，这个已经是一个很大的不同了哦，因为大部分学习的历程都是，反正我就初级班上完就中级班，中级班上完高级班。那初级班里面长得都一样，中级班长得都一样。但你等于是说，就算是初级班，每一个人对某些地方的反应可能不太一样，所以你可以在初级班里面再做一些小的变化，
1: <對>然后让大
0: 家的学习的体验是最好的
1: 。呃，因为我之前发现这种。我们其实都是这样过来的。起头式的开始，起<对>头式的结束，<对>会认为成果好像都有被满足，哦、但是他的能力到底有没有真实建立，就蛮具有问号的。<解>那在这个过程当中的时候，啊、呃，我们也不是希望完全的透过了一些挑战，让他自己去通过那样子一个、嗯、啊 bar， 所以我们过去<对>过程当中有很多不同的辅导，<对>我们可能有助教，我们有一些线上的工作坊，哦、我们有蛮紧密的社群，让。在同一个阶段的人，当他们理解各自会遇到什么问题的时候，做适当的交流，把这样子一个啊、呃，我们以前非常憧憬的这个实体的 campus 型的的,的这个样态，复制到了线上里面，<对>所以打破了这种线上。学习很孤单，或者是很线性，我没有办法有交流的这样的一个啊、呃、天险哦，
2: oh, 去把它
1: 啊打破这样子。<對>所以，在最初期的课程的话，这个完课率是相对比较低的，大概是百分之五十这样子，嗯、因为里面的话，我们的那些 filter 过滤到的话会有你到底是不是真的有兴趣对啊、呃？因为如果没有兴趣，<對>其实不需要勉强啊，<對>因为这还是一个蛮好的一个 feedback。哎<對>、欸，如果我志不在此，<對>或者是。硬技术、城市力不是一个我最卓越的竞争优势，<对>那我不需要过度的投入在这个地方、嗯嗯嗯、啊。那一旦过了第一步了之后，我们后面的啊、呃，我们我们讲学期，我们后面的学期，它的这个啊完、呃、课率，都是到了啊七十到九十 percent 这样一个
2: level， 因为
1: 我们就能够让适合的学生，<对>或者是让他很投入、很 committed 的学生，看<对>他适合的同才。啊，在这个进度
0: 里面一直往前进，这样子。哦，这个这个社群的概念还挺有意思哦，就是有一点像这个社群，呃，不一定是你们自己的全职员工嘛，也有一些是毕业的一些学长学姐。
1: 对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，回来
0: 就是大家帮你诶，这个学生有什么问题，然后有什么难处丢出来，然后大家给你一些意见。对对，那你学习的时候不会很孤单了，就随随时有学长学也可以在那边问嘛
1: 。对对对，社群是一个很有趣的啊主题。如果今天有分、嗯、<ưng S 1> 兴趣的话，跟你分享。嗯，我们在这两年针对社群有一个非常方向性上面的调整。哦，嗯，我们把社群定位成是一个啊、呃、能力，它不是一个
0: feature。哦， oh, 能力对 feature
1: 的意思，它比较像是一个，因为你买了这个课程，你能够获得一些社群的参与的权利，嗯、你能够有认识到这些朋友。对，它也比较像，如果它是一个我们的课程的 feature 的时候，<是>我们一个。啊，教学单位就比较会一个服务导向，对，去提供跟社群相关的一些，嗯，啊，活动或者是体验，嗯
2: 嗯嗯。那
1: 这个地方的话，它就比较还是一个我提供你参与的这样一个方
2: 式，嗯嗯
1: 。但是我们后来发现说，其实社群是一个贯穿整个，不管是 AC 本身或者是学习者。还有我们刚刚讲，也许有助教講、讲、嗯、师，或者是以前的学习者，嗯、这一些的比较是网状性的这个关系，以及他们能量如何来被启动这件事情来讲的时候，需要非常社群自发性的。对对，對對對如果是一个我们透过一个给的方式，也就是说透过 AC 当做中间一个点去给予的时候，它就比较是一个单点。了解了解我也许能够最多给了十个。点，<對>但是我这个网是铺不出来的。了解。那么我们最近做的方法就是，我们现在有越来越多的这个所谓的社群的 ambassador、嗯。嗯。啊、呃，这个真的不是他，因为他买了课，他能够获得这样的。对。也不是因为他考试考得好。对。或者他不一定是资优生。哦就是、自发
2: 的。对对对对对。嗯嗯嗯、
1: 所以我们有非常多的这种。我们叫做不同的学习室，他们会自己 organize 非常多的。<对>今天我是属于非常想要转职群的，对啊，那我们只能互相交流。哦、今天我是这个啊，我们有还有很有趣的晨间自修故呃自修组的，对，就是他们为了要能够提醒自己要互相勉励，我要效率，哦、我要这个 productivity 这样子，<对>所以就会有一群人集在这个早上六点到八点、哦、会有一个晨间自习室、哦、这样子，所以让这样子一个能量能够。啊、呃，更酝酿起来，然后呃，已经毕业的或是曾经走过的学长学姐的时候，也能够回来分享他们在学了学习完毕之后遇到了什么样的一个应用的情境，了解反思过去在学习过程当中的时候应该要注意哪一些点，哦、所以这方面的交流对于希望能够透过学习去。改变他的职业，或者是成为不同人才的话，嗯、<哼>是非常 valuable 的
0: 。了解了解，对，所以简单来说，就是你们不是只是单纯的攻给、提供知识嘛？你们现在变成一个平台嘛，让一大堆人可以在上面互通有无。那聊一下，哦，因为你们一四年创立，一七年变从线下变成线上，然后到现在等于是提供了一个比较是克制化的一个学习历程哦，然后提供这个长期的能力提升哦。反正这段时间，我相信你们也进化了很多嘛。你们一定也这个就是，不管是那个这个服务的内容啊，跟你们服提供服务的方式等等，应该也进化了不少。你这段时间有没有遇到什么样的？比较是这个印象深刻的挑战，那你是怎么克服它的？这边你方方面也谈一下
1: 。我等一下可以跟 JT 分享，我有克服的问题，跟我还没克服的问题，對對还没克服的问题我也可以分享嗎。
0: 可以可以，当然好
1: ，我我觉得呃，一开始最大的挑战是当时候我们要转型线上的时
2: 候
1: ，嗯、体验或是 engagement 这件事情，是有全然的不同的。对。對原本一开始在实体互动的时候，是啊，当时候的课程设计在最开始，可能在啊前期的时候就会有一个高难度的挑战，嗯
2: 哼
1: ，然后他要创造的出来是一个这个。紧张的氛围，嗯、<哼>备战的氛围，嗯、<哼>然后让人才觉得非常的这个 motivated， 希望能够奋斗，嗯、然后把最后这个啊<對>、呃、任务给完成。嗯<哼>，那我们在一开始在设计线上课程的时候，我们采取了同样的做法，哦、对，然后就哀鸿遍野。哦，因为当时候因为那个氛围的话，可能无法透过了一个人机界面的一个啊<對>、呃、单维关系去创造出来。嗯嗯嗯然后我发现原来在啊、呃、不同的场景里面，如果我要能够。啊、呃，让他有这个动力能够延续的时候，他跟我在有一些实体的这个啊、呃、辅佐，他的不同的这个啊啊<对>、呃、Q 是不一样的
2: 。嗯，
1: 所以我们的啊、呃、线上课程的这个啊、呃，不管是课程的编排，<对>或者是我刚刚讲很多作业跟验收的挑战，做了非常非常多的调整，这样子。哦、可是我们今天想要培养的是人才，
2: 嗯
1: ，人才他除了能够有一些。技术能力的建立，他可能需要有主动定义问题，对，主动解决问题的那个主动性这样子。对，对所以我们后来有发现说，就好像也许我要去教，一开始幼稚园的时候，你就要能够让他充满了信心，往前走，嗯哼。嗯哼但是逐渐，如果到了他是一个大学生或是研究生的时候，<对>如果我们还用同样的方式的时候，<对>其实会产生出。比较不友善的期望或者是依赖感，嗯，因为他可能会错误地认为说，我一直会有获得这样的一个辅导，对，或者是我能够啊、呃、有人告诉我接下来应该要怎么去做，嗯所以这样的一个引导的转型，或者是我们直接去讲说，怎么样针对不同阶段的人设计最适合的一个学习期待跟体验。是一个我们现在需要能够去改变的一个方式、嗯嗯嗯嗯、啊，所以在最开始的时候，<对>我们有一点像是跌了一跤，然后我们就想说，哦，那我们要能够去因应用这个啊、呃、线上的这个载体，去开发出一个友善跟有效的。<对>后来发现，这个所谓有效的方式，哎，可能只是针对某一个对阶段对了解，对不同阶段就应该要改变，对,对这样子，对，我们才不会剥夺了他其他的能力的建立
0: 了解。对，所以你刚才提到，其实一个就是从线下转线上的挑战，另外一个是从有点像是初级班到中级班到高级班的挑战。
1: 是的，<對>是的，是的。那这
0: 些算是你已经大致慢慢 figure out， 就是说已经已经找出一条路，到底要怎么去做这些事情，嗯、还是说你现在还是有一些困惑，嗯、不太清楚怎么克服
1: ？对，呃，其实在我我觉得我们想要去到哪里这个地方是清楚的。OK， 然后我们有很多的不同的。好，跟工具有在被建立起来，对，对对但是我觉得在商业模式方面，这个是一个蛮大的一个 struggle、哦。啊、呃，比如说我们过去从线下转线上，对，那现在的话，有一个比较大的一个两难啊，或者是比较大的挑战，<对>就是当我们在思考说，我要如何让团队更专注在人才的结果，嗯，而不是去服务或是满足学生。对学习的体验哦， oh, 这个的啊挑战是来自于，因为我们现在的这个收费模式是一个以学费为主的收费模式，就是说、oh, 啊，一堂
0: 课一堂课多少钱？对
1: ,对对对对对。<Okay. S 2> 所以呃，今天他只要付费，他就能够参与上课。好，所以这里面的话 ，JT 长也在教教学很多年了，所以你会有一个 struggle， 就是教与学其实是两边互相的结果。<是>那我要这个学习的成果的话。到底是我要把教学的服务做得好，是，还是要我要能够激发这个学生的学习行为？是是是啊、呃，这个是一个比较很细致的一个平衡，这样子。對對對那当我以一个学费为导向的时候，<對>就我们讲这个学费制，然后我的主要的成长来自于我有很多的学生，对我有开心满意的顾客，<對>他们会持续购买我的课程，它<對>会变成我的收入的成长。对，那过去这两两三年的时候，收入成长。挺不错的，蛮好的。但是我逐渐观察到，我们好像慢慢变成了必须要去满足很多顾客的期望。是。啊，比如说像现在我们的，我现在观察到市场上面在做这种啊以内容出版为导向的这个课程的时候，<是>其实很多在制作方面对有很高的要求。对。啊啊，这也是一个产品上面差异化的一个很大的点。是。好，但是。它跟学习的结果，在我们的情境里面不一定有，不一定是最重要的 factor
2: 。了解啊，
1: 但是如果说它是一个客户满意度的情境来讲的话，哦、它可能会变成我们不得不需要投资的一件事情。哦、但这个投资和人才最后的结果没有直接相关的时候，就让我变成是一个蛮踌躇的地方。对，對所以我们内部一直有在思考說，说我可以。针对于我们的商务模式，<对>我们的收费模式做怎么样的调整，让我们和人才的成果是最 a l i g n 的。对，就是我们会 get rewarded by 人才的成果，然后我们去啊、呃、投入这方面的啊呃,呃我们在方面的投资的话，也能够更加的完整跟全面
0: 。对,对，
1: 所以这个其实比较想要请教 JT 这方面的一些建议、哦
0: 。对，这个很有意思。我我用另外一个比喻来叙叙述您的问题哦，你看这个是不是比较精确哦？就我用假设学高尔夫好了，好，就呃，你们本来的模式是说，好，你来给我上几堂的高尔夫，<对>我给你收，比方说十堂课，我给你收一万块。对对对。那但是你这个就算这十堂课。呃，你上完了收一万块，不代表他真的会打，没错<錯><吧>没错没错。那你们希望慢慢转到就是说，好，我今天呢低于九十杆，我才给你收多少钱，或是低于七这个八十五杆，我给你收多少钱？这个就是比较是成果导向的，嗯、
1: 没错没错。那
0: 如果今天是授课导向的，就是刚才讲的前者，那人家就会看，就说，诶、欸，你带我的去的球场是不是好的球场？你给我用的练习感是不是好的练习感，就是会就客户满意度有可能会悲伤他每次上课的体验，但是不一定是结果。那对你们来讲，你们想要追求的，你们认为长期你们的优势，其实在于是结果，所以你们希望呢，能够在商业模式上面转成比较以结果为导向的
2: ，对，就不是
0: 只有收费啦，<对>包括你的提供的这些价值，跟你整个课程设计等等的，都会以结果为优先
1: 。没错，了解了解。<以>了解我们想要创造的结果，这个是一个。一直我们很清楚的方向，嗯，我们选择了透过学费收费，在初期的时候，我们认为这是一个最好的对啊 testimonial 对，去确认我们的方法是否有效。了解在初期，如果我们能够让学习者愿意持续付费，就表示这是一个有效的。是，但是当我们的不管是产品的发抖，或者我们获客渠道越开越大的时候，我们发现这个正相关并不是这么的必然，所以就会回到像刚刚阶梯讲的。更会变得比较服务导向，又或者是它和成果的相关性比较没有这么的高
0: 哦。哦，这挺有意思的。对，这个当然，这个在呃，就是刚才提到，其实就是商业模式的一个进化啦，跟改变啦、喔。那这个当然就就我们我们的经验里面呢，我我先可能先退步讲一下啊、喔，嗯、这个商业模式改变其实是当然在各行各业都会发生过了、喔、那我我可能先举一个没有那么直接的相关例子，但是还挺挺有趣的例子就是。比方说，呃，以前那个就是在卖引擎的公司啊，像以前那个，嗯，我讲的引擎可能指这个飞行引擎好了，嗯，像机像 GE 是很有名的，嗯，就是做那个飞机引擎嘛。嗯、它以前很早之前，它是一个一个引擎卖的，嗯，那卖出去之后呢，它的那个卖出去之后，那当然最后会有一些什么维修服务等等的、啊。那可能不一定是他自己赚，也有可能是下包的厂商或是其他的厂商来赚这些服务维修的费用。但是呢，他们后来呢做了一个很有趣的尝试，就是他们变成这个 charge by mileage， 意思就是说你的飞机飞了几迈，我给你算多少钱。是是。那这个当然，这个不是还没有直接跳到您刚才讲的成果啦，但是它是从本来卖单个的，到后来卖一个 m 收多少钱的。那这个事情挺有意思，是在于啊，这个商业模式改变呢。有意思在还不是只是收钱的问题哦，而是在于呢，你未来的提供这个价值的方式可能会变变成一个有趣的改变。是因为你想哦，当你今天卖一个引擎出去，你就不管了。那当然，第一个就是后面的钱你不一定收得到。那更有趣就是说，其实对你来讲，其实当时之下，引擎能不能通过验收？这个是最重要的，没错。可是，如果当你是 charge my miles， 其实你你在你的价值提供上，就在在你的营运模式上，你有很大的变化，因为你变成一个麦收一次钱嘛，一个麦收一个单位的钱嘛，那你就会开始去想啊，那如果这样的话，表示呢，我这个引擎啊，如果能够撑越久，这对我是越有,有利的，对， right？ 那撑越久越有利，意思是代表什么？就是说你就会开始去思考，哎，我的引擎到底怎么做可以让我撑得久？所以后来呢，其实他们进化的一个方法就是说，那在引擎里面丢了几千个感应器，丢了几千个 sensor， 然后让你这个引擎呢，这个随时大家都可以掌握这个引擎的状况。那你可以想象，就是可以从 A 点飞到 B 点的时候，如果今天有一些数值出现问题的，马上那个机工程师就会出现帮你去修。那以前如果你是卖单个出去，其实你不管那个东西的，没错<錯>啊。那那这种商业模式改变呢，就我们讲的商业模式改变，通常会牵涉到两个大的改变，一个是我们叫做。价值主张就是 value proposition 的改变，就是你到底是卖什么东西的这个改变。像你刚才已经有提到，就是说我是卖课程的，还是在卖结果的、right ，没错<錯 S>。那另外一个会牵扯到，就是为了提，为了去提供这个价值，你的 operating model 的改变。所以就是 value proposition 跟 operating model 两个都会跟着变化。那用这个逻辑来看，你现在这个事情哦、啊，嗯，就说你本来呢是希望卖课，那追求的是，比方说完课率也好啦。或是客户满意度也好，可是呢，你现在想要卖结果 ，right？ 那结果的话，当然就是有个结果的一个、呃、一个指标。好、哦，这个结果指标当然也有可能，这个客户满意度会变成本来从你的 t C， 就是你的消费者，就是你学生的满意度，变成最后雇主的满意度，也有可能是这个改变，也有可能是你有一些具体的指标来衡量这个结果啦。那这边你就要考虑两个东西的不一样，就是你到底 value proposition 的改变是什么，然后 operating model 的改变是什么。好，那这个当然，您这行业因为是现在有这种想法的很少，好，所以我现在没办法举你这个例子，但我可以举呢，有一个挺类似的服务业啊，那也是现在可能在台湾已经有这个服务的，就有一家公司叫 Rise Up， 呃，日文叫 Rise Up， 就是 R I Z A P 这家公司哦，嗯、其实讲白就是帮你减肥啦。嗯，那以前的减肥，你想啊，那个大部分的这种服务业，可能就是说我今天有什么课程或者有什么服务，对吧？你给我 sign up， 然后我整个课程就多少钱就给你收，对，他也不敢给你。保证一定会减多少重嘛？但是他们呢是比较是结果导向的。那但具体的什么，可能各位要上官网去看哦，我不是在帮他们广告了哦。但挺有意思的一个改变就是说，当你想哦，你今天如果呢只是帮人家在做一些这个这个呃减肥或是体重管理的服务，如果你只是提供的课程跟你是看结果导向的，好，或者我具体讲就是我保证给你减五公斤或十公斤，你就会反过来想一个事情：到底是什么东西在 drive 体重这个东西的？那可能有过这个减重经验的，呃，朋友就会知道，其实吃是对体重是有最大的影响的。所以呢，他们可能因为这样子啊、喔，所以他们不是只 care 你有没有来运动，他们还 care 你在吃什么东西。而且有些时候吃什么东西反而比有没有来运动来的重要。对。那那我想讲就是说，当你今天看了点不一样的时候，你的 operating model 就是你你你要价值主张改变的时候。你的 uprint model 可能就不一样的哦、呃。那那我觉得就就这个事情，其实可以 trigger 你来思考，就是说，如果今天呢，你只是提供课程，那也是你们收、so、发的做法。呃，你现在就是呢，线上课程对吧？有这个写网站的，有 JavaScript 等等的，呃，有教你怎么去做数据分析的。哦，那那所以你当然就是要集中精神把这个课，好、哦，要么就是内容做的很很花俏，哈、哦，那个影音做的很好，<对>然后或是线上的那些那个软体写得很很很那个 user experience 很好，好、哦，那但是当然这个东西不一定会导致 outcome 好嘛。如果你今天反过来想要讲 outcome 好，那当然你要先定义什么是 outcome，、right? 对。那如果今天 outcome 是举例好了，呃，未来雇主害了我这些学生的满意度，那你就要反过来去说啊，那雇主你的满意度是悲赏什么东西？然后从这里面去解构，所以我该怎么去配合？对，没错，没错。对，
1: 这这个地方的话是很有共鸣。对啊、呃，像如果我们定义说这个人才能够到他适合的工作上面发展，对，对雇主能够有一个满意的人才。<对>通常如果我们都是啊、呃、曾经有需要找过人才的话，<对>我们大概会觉得说<是>哦，他能够顺利 onboard 有三<对>到六个月的成功，<对>我不会因为三个月之内我又换人这样子。好，所以如果我们把那个当做成功的时候，的确像刚刚阶梯讲的，我具备了这个必备的能力，这是当中的一轨。对，我要能够去找到适合的，对啊，这是另外一轨。对，然后我是否能够有成功的 onboard？ 对，我是否持续去 contribute？ 我不是只有哎找到工作就停了，没错，这样子。我怎么去关注他？从一个没有这个领域的工作经验的人，因为我们有蛮多是过去跨领域对。要进入到新的科技产业，我怎么样在应用这一端能够协助它导入？对,對这方面的话，可能都是我们能够做的。<對>但是它这些我刚刚讲的第二轨、第三轨，可能还有很多其他的，没错没错。它跟我们现在的收费模式是没有被反映在里面的。那这就是刚刚张阶梯讲的，它也因此会影响到我们内部资源的配置。是，我的 core competency， <錯>我的最重要的能力是制、嗯、客，是做 production。对，是做呃节目内容设计，对，还是我是其实去了解这个最最新的工作上面能力的 requirement， 以及它这个<對>呃所谓适合度在什么地方这样子，
0: 没错，这个确实哦、喔。那但我觉得呢，这个会是现在其实我们蛮多看到许多公司哦、喔，利用这个角度的不同啊，嗯，来做突破。那当然，您现在还在思考哦、喔，我只是随便举个例子哦、喔。比方说你本来呢，因为是提供课程，你的真正客户是学员，是。那你之后要变成结果，是是你的客户假设变成雇主，假设了啊。是是是。那其实呢，你从雇主的角度反过来看呢，很有可能未来 Alpha Camp 除了城市之外，嗯、搞不好您应该已经有提到有几个重要 skill 嘛，比方说有没有办法沟通协调能力？对对对。比方说对业务的理解能力，好、喔，甚至搞不好未来呢，你的这些周边的社群里面，搞不好要有一些群是，哎、欸，这是零售群，这是科技制造群，这是金融群，因为搞不好你那些城市。城市的学生进到职场最大的障碍是：哎呦，我又不懂零售，我不知道零售发生应用场景方面的专注跟讨,的跟讨
1: 论的话，对于人才跟对于企业方面可能是搞不好更重要。嗯
0: 、那搞不好呢，因为这样子呢，你的社群要改变，你的 offer， i n g 你的课程 offer i n 也要改变，对吧？你搞不好里面真要教你沟通协调。比方说，搞不好你要有一堂课是限制学员，就是只能用他的城市的 knowledge， 但是不能写任何城市。带着两三个城市的同学来解决问题，对对，就他只能做 p n 什么东西都不能做，搞不好会有这种课，好在什么进阶课也有可能，嗯，就是这个事情，就是呢，你要从结果到底什么是结果，结果里面到底要解构成什么样的新的技能，这些新的技能哪些是你本来有的，哪些你本来没有的。然后有些东西也不一定要全部自己教，也可以利用社群的力量等等、啊、没错，其实就反过来逆算。<错><那>是是是。那这个东西就是我刚才讲的 operating model， 就是因为你的 value proposition 不同了，你的 operate 的这个方法也要不一样。那我刚才的 value proposition 还有一点没有讲，就是你刚才讲 revenue model， 就是那个收费模式嘛。对。这个当然是在 value proposition 其中一个啦，哦、或是我在呃就是 remind 我们听众一下，因为我们曾经有一堂呃有一次有一集讲到过 business model 啊。v a l u proposition 讲白了就是什么呢？就是你要提供什么东西给谁，怎么收费，就是这三个事情。哦、所以你要提供呢你的课程服务、哦，再加上社群服务给某些标的雇主，是。那怎么收费？那收费的部分其实还没有，我们刚才还没有 cover。这个有些时候也很 tricky、哦、那我刚才用减肥的例子啊、哦，当然这个不代表某些特定公司啊、哦。可能有点比较容易解，或者我回到我刚才讲那个高尔夫球啊，这、嗯、<笑>那就可能就很简单的收费，就是我让你达到85五杆，我给你收多少钱； 8 4四杆收多少钱？这种收费是一个可能比较能想象的啦。對,对对。那当然，你现在呢提供到讲的数位人才，你其实不一定有这种所谓的几杆几杆的可以去衡量。好，那这个东西怎么定？比方说，你可能可以跟你的雇主说：好，我今天呢，呃，我如果帮你输一个人才。哎，搞不好你的收费会跟猎人头很像的，就是我会跟你收三个月的，嗯，那个那个薪水，就是假设那个人才一个月五万块，我只要介绍一个成功，你就给我十五万。可是呢，这个成功的定义是他在一年之内你是满意的，这搞不好你们的收费模式也会发生巨大的差别。没错<錯 S>，那对，所以一定是我刚才讲 value proposition， 就是给谁提供什么，怎么收费，就这个这一套。然后再加 operating model， 就是为了满足这一套，我公司内部到底用什么样的方法去 organize， 提供这个这来来来 enable 我刚才的 value proposition， 就这个事情一定要一个 set 来考虑。好，那可能这样子的话呢，对，呃，就你们，因为我知道你们在思考这个未来怎么靠 outcome 来收费了啊。我觉得就这一套如果能够把它想清楚的话，我相信对你们来讲应该会是一个 good good start。
1: 没错，其实这个地方我们在今年也演进了非常多，<对>然后我们也希望在呃年底、明年初的时候可以开始有不同的实验，可以开始推出。是但是我觉得刚刚 JT 讲到一个东西，真的是非常命中新创的
2: 痛<对>，就是
1: 它会影响 operating model 的时候，<对>就会影响到我的资源部署。没错<对>，那我们对于资源其实是比较没有这么多 luxury， <对>可以我。A、B 都做，<对>我都我都往前跑，<对>看看谁能够成功。呃，过去我们在做线上转型的时候，<对>当时候因为业务模式比较单纯，<是>所以我们可以先完完全全暂停了实体的做做法，然后我们就有一个百分之百的专心，<对>我们来开发这个线上模式。嗯、是可是现在呢，我们有蛮多的既有的这个呃学生，或者是说这个 pipeline 已经在进来了，然后。老实说，它也是一个蛮 attractive 的，或是蛮 significant 的、蛮显、嗯、著的一个收入，不像是我们啊五、呃、年前、八年前，它可能就是一个啊、呃、比较低层次，我能够打掉重练的概念。所以这个改变的速度，啊<对>、呃，如果我们不够强烈。这个可能无法引起组织的专注点，是或是那个改变就会变、呃、流于形式。是的,是的，是啊、呃，概念上面大家都理解，但是我就会被既有的营运或既有的付费个客,<错>客户牵着走。对对那呃，如果我非常的强烈是啊、呃，我可能会有其他的，不管是我的 cash flow， 是是或者是、呃、我既有的团队要怎么去 redeploy， 是是,是、呃、就像很多的产业会需要数位转型的时候，也是因为。需求或者组织要做的事情有改变，所以他人才需要转型。嗯、所以这方面的话，也想听听看 J T 的意见。对，嗯、呃，有什么样的啊、呃、选择或者我们的判断基础啊<对>、呃？当然，我了解说，我们可以先从实验对试试看这样子。没错，我们从小规模试试看往前跑这样子。没错没错不过我自己觉得，离开了离开了那个顾问的之候，脑筋会变比较钝，这几个问题比较看不清楚。不太
0: 不太能这样讲，<笑>应该是说，因为你都在一线呐、啊。然后有些时候你知道吗，在火场，但你其实提到，其实就是这个 OIS 是两难的。就算呢事业本身不一定有冲突，可资源一定有冲突，所以你怎么去做这个管理？那这个当然呢，那个顾问 OIS 讲这个 depends 好，这个因为这个确实没有一个最好的答案。那通常包括我们我们行业，就是你也知道，我们行业现在也在做很多的变革嘛。嗯，那我们开始也有一些 outcome-based 的一些收费。那这些收费的服务的方式也会跟我们传统的啊、喔，我们顾问可能算算人人力小时有很大的不同。对，那现在能做的就是说，真的是做一个简单的区隔。你刚才讲到拍的肯定是对的，就比方说呢，我随便举例啊、喔，假设你可能你就针对一个行业，嗯、比方说是零售业好了，你先把零售业呢从零就是零售业这边的数据人才这些呢，你先来做一个拍的。那以后呢，这个零售这边呢，你就只收 outcome based fee， 然后呢，但是呢。呃，这个这个本来的这个事业还是持续进行，嗯，或是你可以用另外一个角度来讲啊，反正呢，你本来的 core 呢是收费的对象啊、哦，如果是学生，是，那你的新事业收费对象如果是企业，其实这两个东西你就有一定的切割了，那你等于是企业，就是你跟企业这个签的这个约呢，本身的这个收费模式呢，可能就会就是你会有一定的独立性啊，那当然呢。永远没有办法切割是你的时间跟你的，或是公司的现金嘛？没错<錯 S>，这个东西你要做切分嘛？啊，所以就一定会是零和游戏，这没办法。就你的时间跟丢到另外一边越多，那本身的事业的时间肯定越少、right。对，那或是你们的现金也是一样。所以这个部分你就必须要好的 manage。但我们 always 建议就是说，你不太可能做一种 hard switch。嗯、<哼 S 1> 通常我们说、so、话看到了 hard switch 的公司有曾经有成功过了，但是大部分都很痛苦。而且呢，失败几率是挺高的，就不是没有成功过了。我哈苏伊随便讲一个最有名的例子，就像像像，像可能大家都知道康宁，对吧？很早之前是在卖什么瓷器等等的，后来他非常成功，在卖什么呃玻璃基板啊，<璃>或是什么那个手机的那个面<對>那个面板的玻璃啊等等的。所以就说，你有一些公司是真的有哈语去成功，但是是。不太容易做到的，那所以，我我们 always 会建议就是说，这个事情你最好还是用一个我们叫事事业组合吧 ，portfolio 的概念的，嗯、就是你公司里面有 cash call，
2: 对，然后也有问题
0: 人，这个回到 B C G 取证，没错没错。那你最好用 cash call 转出来的钱去养问题人，让问题的人未来可以变明星，这个这个都 pattern always 是我们建议的。但是当然了，那至于我要花多少时间是二八还是三七，这个老实说，每一个行业每个公司状况确实不一样。好、哦，但我我觉得就是说，就是至少经营者要 aware， 新事业肯定是要 over invest， 因为你不然的话你很难涨起来嘛
1: ，对对
0: 吧？對對對那那所以你不能完全用算盘来看新事业。就我举例，像你们的新的 outcome based 的事业，有可能要投资个两年到三年才有可能开始看到一些成果。那你不能呢？这个时候又戴起了 CFO 的帽子。然后呢，每半每一季去检讨，哎，为什么新事业一直没赚钱？<对>如果这样的话，你像是如
1: 果有时候不小心，还会把新事业拿来跟既有的事业相比，是不、啊、是觉得说，哎<是>、啊，这个东西啊，一小小小点而已，那我们把原本的做好，原本的再改变。再提升十 percent 优化，我就会多少上去了没错没错这样子。没错，所以这个对可能就是一个惰性。对，有时候你其实蛮害怕改变的。没错，没错。那这个也是因为，其实我们从去年开始一直很想做改变。哦，这个改变我们就发现说，哎，如果我就是用一个对优化的角度的时候，容易产生取巧的心态。没错，因为我其实 measure 我自己的方式还是一样，我看 total 的 revenue， <对 S 1> 那我就觉得说，那一定我我没有，先讲不起来。对，
0: 我没有 reward。对。新事业跟旧事业 KPI 一定要不一样，对吧？你不能新事业去管这个什么什么利润等等，那肯定是不容易搞起来。
1: 在 KPI 方面的时候，我需要不断的提醒自己去找到那个领先指标。对啊，因为如果是落后指标，永远就是一翻两瞪眼。<对>我我没有，你做的不够好。对，对对对所以这个领先指标是一个非常需要花时间去积极定义的。对，对那这个领先指标也会影响到了。来这个新事业的 talent 团队成员的成就感来源是是是，因为我去年今年初的时候尝试做一些，是是是哎，我觉得本来在既有事业表现非常好的这个啊<对>、呃、high potential 的 talent <对>拉过来做这边，<对>后来发现他的体验非常糟糕，对，因为我以前过去他做的东西只能够哎。越来越好，嗯 ，A 啊 a 加，因为这个啊，逐渐优化什么，粉粉粉粉面都是最好的。但来这边的话，做什么错什么，什么的表现都不好。没错，突然他从一个高绩效人员变成是一个低绩效人员，他很不开心，我也觉得很卡。没错，哪里出了问题？这样子
0: ，没错，这个真的尤尤其因为你是老板啊，我还是讲一下，公司里面最能冒险的是老板。对，然后对员工来讲，说真的，冒险对他们，他们得到了 return 啊。通常是被 under under valued 的，对，因为他也没有股票哦、呃。就当我不知道你们啦、啊，但很多员工是没有股票的。他对自己的评价，哪怕这个不一定会转到自己的 bonus，、哦、但对自己的评价，一定是看就是看得到的结果嘛。最容易看到的结果就是 revenue。那我帮公司失败，我帮公司吃苦，我帮公司去跟很多新客户低头，每天被骂了臭头，这个东西有几个老板 appreciate 没有的。所以这个事情是很多呃，尤其是大公司啊，大公司的精英，没有人想去做新事业。最主要原因就是这个，谁不想是我是公司最大营收来源？谁不想这样子啊
1: ？我以前本来以为这个东西只会发生在大公司，对、啊。后来我发现其实很快，新创也会面临这种状况。對對對對對對對只要你有个相对性比较成熟、表现比较好的，<是>它就会处于一种，你就会创造一种相对优势跟相对弱势的状况。
0: 好啊，那个今天我们聊得特别长哦，因为太多可以聊了。今天谢谢右奇啊，那个呃，我想我们聊到了这个商业模式的改变嘛，那带来的就是除了 value proposition 改变跟那个营运模式的改变之外，那也提到了这个核心事业跟新创这个新创的这个事业之间的平衡的两难嘛，我们大概提到这些事情哦，对，那今天谢谢再次谢谢右奇啊，那也谢谢各位听众啊，我们下次见。